0: Nyolc és fél
1: óra. A József Páros Újság podcastja. Pólyán József kertészmérnökkel beszélgetek ma, aki onnan ismert, hogy a JGK kertészeti irodájának a vezetője. Mióta?
0: 2020. februárja óta nagyon-nagyon érdekes időszakban jöttem, hiszen rögtön utána a Covid-járvány kezdetével nagyon megváltoztak a körülmények, a mi munkakörülményeink is, meg az élet is. Kertészetet olyan szempontból ez nem igazán érintő, hogy a kertészetet csinálni kell, a növényekkel foglalkozni kell, Covid idején is, de tulajdonképpen azért egy elég, elég érdekes és rázós korszak volt ez.
1: Az igazi ilyen találkozás az első az, emlékezetem szerint a téren volt, legalábbis ahol én találkoztam veled, és talán az már a Covid-nak a lecsengése az idejében igen. volt. Itt Tehát akkor átléptél abba a szerepkörbe, ahol kommunikálsz a helyi emberekkel, mert téged egyébként úgy ismernek, mint a kertészünk, ugye, akit ismerünk, a Poyán Józsi, aki hát mindenkit ott van, ahol ilyen kertészeti kérdésben valami történik, és főleg olyankor, amikor a lakosság próbálkozik valamivel.
0: Én ennek örülök, ha ezt így érzékelik. Ugye az a véleményem kicsit messziről kezdve, ugye én alapvetően versenyszférából jöttem, és előtte mindig abban is dolgoztam, és ez a közterület, meg a közszfér az nekem teljesen új volt. Nem is igazán tudtam, hogy ez milyen lesz igazából, és itt tapasztaltam meg, itt tanultam bele ebbe a, a közterületi kertészetbe, és azt gondolom, hogy ezen a területen valaki a közösségi részvételt nem tudja magáévá tenni, az, az nem jó helyen van. Ez a terület, ez erről szól, a lakossági igények és az ehhez való hozzáállás az nagyon gyorsan változik, egyre inkább szeretnének beleszólni, egyre inkább szeretnék a közterületeket a maguk szájíze szerint vagy a maguk képére formálni, egyre inkább a magukénak érzik a közterületet, szeretnék újra visszafoglalni a, a területet az emberek. És ehhez a kertészetnek, a közterületi kertészetnek alkalmazkodnia kell. A volt az első közösségi ültetésünk, vagy az olyan közösségi szervezés, ahol kezdettől fogva az ötlettől bevontuk a a lakosságot. Tehát onnantól kezdve megszületett az ötlet, hogy mi, mi szeretnénk valamit kezdeni a Lőrinc térrel, gyakorlatilag elkezdődött a közösségi, tehát a lakossági kommunikáció. Nem volt nehéz, de azt hozzáteszem, hogy a civil együttműködés és a közösség az talán itt a palotmelyikben a legerősebb az egész kerületen belül, én legalábbis. A kertészet szempontjából ezt tapasztalom. Nem nehéz máshol sem, igazából talán annak is a kérdése, hogy milyen kommunikációra képes az ember, de nagyon fontos ezt is megegyezni, és ez a leg, egyik legnehezebb, hogy a lakossági bevonás az továbbra sem mehet a szakmakárára. Tehát a szakmaisághoz nekünk azért ragaszkodnunk kell. Mind a kettőnek kompromisszumot kell kötni és az elmúlt időszak projektjei azt bizonyítják, hogy ez nem nehéz.
1: Téged vonzott az a dolog, hogy egy olyan körületbe gyere dolgozni, ahol egy ilyen civil vezetés van?
0: Megmondom De őszintén, hát. hogy nem számított. Tulajdonképpen most utólag visszagondolva azt sem tudtam, hogy hová jövök. Uh-huh. Ez valahogy úgy alakult, ugye én dolgoztam egy cégnél, egy kertészeti cégnél, és én beszerzési vezető voltam. Németországból, Hollandiából, Olaszországból, ö, stb. Hoztunk be növényeket és kertészeti termékeket. Ezt irányítottam én, és igazából annál a cégnél már nem volt, nem volt jó nekem. Már már más két két Nem jössze hol... Hát ö, én szerettem a kollégákat, de úgy gondoltam valami miatt, hogy ez nekem már nem jövőben perspektívat. Én ezt más, máshol képzelem el a jövőmet. Mm. Egy kertész ismerősem ajánlotta, hogy Hát itt a nyolcadik kerületben egyébként kertészeti irodom vezetőt keresnek. Én az elődömet, talán ne el lehet mondani, hogy Angi István volt, én őt ismertem már előtte. Ez egy közös ismerősünk volt, én felhívtam és megkérdeztem tőle, hogy pontosan mi, mi ez. És ő elmondta nekem nagyjából, nagyon fontos, hogy megkérdeztem, hogy ez ilyen politikai vagy szakmai pozíció ez. És ő azt mondta, hogy abszolút szakmai, és erről a közösségi dologról nem esett szó. Abszolút, hogy abszolút szakmai irányítás kell. Én megmondom őszintén, hogy több lehetőségem volt akkor is a közterületi kertészkedés ez valahogy én furcsán néztem rá, nem ez volt az igazi, valahogy úgy éreztem, hogy nem nem ide kell nekem jönni, vagy nem ez lesz a jövőm, de a helyekből, amire lehetőségem volt, objektív szempontok alapján nézve, hogy ez ez volt a legjobb. És egyszerűen kiválasztottam ezt, engem lepett meg legjobban, hogy mennyire jól érzem magam ebben a szerepben már, most már nem hagynám itt a közterületi kertészkedést uh-huh. egy másik profitorientált cégért, mondjuk. Na most
1: azért ez a választás nem egy kifejezetten pénzközpontú karrierválasztás volt. Nem,
0: nem, vagy, nem. De egy multinál
1: azért pénzben biztosan mások a perspektívák.
0: Abszolút mások a perspektívák, csak az embernek van élete is. Vannak barátaival, hobbia, van egészsége. És már egy idő után egyre inkább fontosabb volt az, hogy valami nyugodtabb helyet szeretnék. Ez tulajdonképpen be is jött, hiszen ezt el lehet mondani, hogy a, a jégékán belül, azért főleg a, a várhüzemeltetésen belül, amit én ismerek, azért a légkör és a vezetés hozzáállás az, az rendkívül pozitív. Uh-huh. Azért az nagyon-nagyon sokat ez ahhoz, hogy én itt szeretek dolgozni, és a jövőben is itt
1: szeretnék. Uh-huh. Amikor az volt a kérdés, hogy ugye nem politikai, akkor tulajdonképpen azért te Pécset, politológiát hallgattál, ugye? Így van. Te is diplomáztál. Így van. Aztán Gödölön a Szent István pedig lették kertészmérnök. Így van. Tehát az már két egyetem, tehát ott, de a politikai érdeklődés az benne volt, tehát annyira nem volt a, dolog, a kérdés rossz. Tekintettel arra, hogy ez egy ilyen kerület, ahol alulról építkező demokráciával kísérletezik a kerület, ez itt visszajön neked? Én azt
0: gondolom, hogy igen, bár tehát amikor én ide jöttem, akkor ezt nem tudtam, hogy ez egy ilyen lesz. Uh-huh. Tehát ez derült ki, amiatt, hogy bár politológus vagyok, és nem akartam politikai pozíciót betölteni, az valahogy ott keresendő, hogy, mint ahogy mondtam, egy kicsit nyugisabb, helyet akartam, egy kicsit a magán, az uh-huh. életemre akartam koncentrálni, és, és azt gondoltam, hogy egy, egy, egy politikai csatározás az most nem nekem lenne való. Uh-huh. Inkább egy picit a szakmai irányba mennék el. A másik fontos pedig, hogy én kerteszite területen dolgoztam a diplomáim megszerzése után, tehát nekem ebben van tapasztalatom. Uh-huh. Talán elmeséltem, hogy ez egész hogy történt hogy hogy lehet valaki politológus is kell egyszerre. Ez egy nagyon, nagyon fura történet, és senki nem érti, de van benne logika. a A közösségügyei, a közügyek mindig nagyon érdekeltek. A történelem nagyon érdekelt, a politika történet nagyon érdekel, Tehát nem meglepő, hogy én annó 18 évesnek úgy döntöttem, hogy hát politológus hallgató leszek, és hát
1: elvégeztem a politológiát. Elég messze kerültél, mert Pécs ország egyik feléből szinte a másikban. Igen, igen. Mert hozzádok Ungvár van legközelebb. Például igen,
0: ez egy kis falu volt, az a tornyos ahol felnőttem, és egy kicsit egyrészt ki akartam szabadulni. Uh-huh. Tehát nem volt az cél, hogy én nagyon közel legyek.
1: De ott te már kertészkedtél.
0: Ott, hol én már kertészkedtem,
1: így van. Azért a véredbe kell, hogy legyen. Igen. Tehát egy de otthonról már, Innen indul,
0: ugye én politológus hallgató lettem, de a családom mezőgazdaságból él, főleg ugye szabolcsból, termesztésből, de szántóföldből is. Tehát én a mezőgazdaságban nőttem fel. Ugye a gyümölcskertészetben többek között. És a politológus hallgatóként ez a fajta múlt, ez visszaütött és egyre inkább ugye az agrárpolitika, mint szakterület kezd, felé kezdtem el fordulni, és hát a végére már ezt a szakterületet egész jól a magamévá tettem, egész, egész jó mutatásaim voltak. Én ebben akartam dolgozni, abszolút ebben az irányba mentem, és akkor el kellett menni szakmai gyakorlatra, és én az akkori Földműlés, Ügyi és Vidégfejlesztési Minisztériumot választottam. Az mikor volt? 2008-ban. És ott nagyon kedveltek engem, meg, meg én is jól éreztem magam, és mondták, hogy hát tök jó, meg minden, meg látják, hogy nagyon ügyes vagyok. és ez a szakma nagyon jól nekem, csak hát ha én komolyan gondolom, hogy agrárpolitikával akarok foglalkozni, akkor egy agrárdiplomát mindenképpen szerezzek hozzá. Mert ez a politológia önmagába, ez kevés lesz. Ezzel nem fognak elfogadni. gödöllőre. Mert hogy a vezetőknek a 90% a gödörlőn végzett, csak azt, azt fogadják el leginkább. És mondtam, hogy jó, hát akkor elmegyek Gödöllőre, és kinéztem a kertész kertészképzéseket, és választottam a kertészt mondván, hogy hát én a gyümölcskertészetben nőttem fel ott a úgyhogy az majd közel áll hozzám, és jó lesz. És alapvetően én zöldség-gyümölcskertész is voltam az egyetemen, aztán a dísznövény tanárunk volt a Neményi András, aki gyakorlatilag megkerveltette velem ezt a dísznövény kertészetet. És én akkor már egyetem vége felé, én elkezdtem ilyen exotikus dendrotaxonokat gyűjtögetni, tehát ilyen különleges fászszára növényeket. Bambuszaim is voltak a filozta hisz nemzetségből, tehát a fagytűrő bambuszok. Ezt hol nevelten? Ezt én neveltem otthon a szüleink kertjébe. Ö, ők ennek annyira nem nagyon örültek, mert elkezdett búrják az ami a bambusz mindenütt. Ö, aztán én ültettem ki rododendróntól kezdve örökzölt magnóliát, mindenfélét, ami tudtam gyűjtögetni. Szereztem, vettem, kaptam, stb. hordtam haza. Ö, otthon gyűjtöttem pálmát, és voltak banánjaim is. Vöröslövölű díszbanán. És érett is? Hát nem, nem érett, de ezt... Nyáron kivolt ültetve a kertbe, uh-huh. és nagyon hangulatos volt. Tére mert mindig föld, kiástam a földapdára, uh-huh. beültettem egy csebétbe, és bevittem, és benne a lakásba átteleltettem. Uh-huh. Aztán tavasszal én mind levágtam a leveleit, kiültettem, és uh-huh. megint júniusban kiültettem. Úgyhogy beszéltünk is igazgató úrral, hogy egy banál ligetet azt meg lehetne csinálni itt nálunk is. Úgyhogy itt megélne? Hát úgyhogy nyáron kint lenne, és télére kivennénk, és átteleltetnénk valahol.
1: Tisztus Svájc lenne.
0: Ja, igen, tulajdonképpen tavaly már ki is néztem a telekiteret erre, de megnéztük, és sajnos a, a talaja az nem, nem túl mély, és nem, nem alkalmas erre. Uh-huh. Gyakorlatilag a, ott a, a telekitéren a termőtalaj mélysége az a, úgymond a gyepnek elegendő. És alatta uh-huh. inkább sittes, törmelékes talaj van. Uh-huh. És a banának meg nagyon fontos ez a, a jó talaj. Uh-huh. És egyébként a az egész kerületben a legjobb talaj az a golgota téren van, a Golgotha téri parkban, és azt már, már én, én már kinéztem, hogy az lenne a legalkalmasabb egyébként egy, egy Bampusztigetre. Uh-huh. Úgyhogy valami próbálkozás, hát ha idén nem is lesz, de jövőre már biztos. Ugye Pálmát meg már ültettük a kerületbe. Hova? Hát hova, Mikszát Kálmán tére. Ja, tényleg. A kínai uh-huh. Kenderpálma. És egyébként ott van egy örökzöld. De azt is elviszitek is. télen? Nem, ő Mhm. Ugyanis ő fagytűrő, elvileg mínusz 13 fokig tűrik a levelek a fagyot. Mi ezt majd télére összekötjük a leveleket, és egy fátyol a fóliát ráteszünk, teszünk, egy sapkát fog kapni, az, az plusz ad még neki néhány fok védelmet. De azt gondolom, hogy itt bent a belvárosba, azna védett helyen nem fog mínusz 13 fok alá uh-huh. csökkenni. Innen alakult a disznövény vonzalom. Ha. És amikor ö, én végeztem az egyetemen, akkor édesapám hát én kicsit otthon maradtam a családi gazdaságban. Uh-huh. De az hamar rájöttem, hogy igazából én szeretném kipróbálni magam, függetlenül is. Ön Nektek
1: akkor... a családi vállalkozásban az almázás az működött? Mert ha jól gondolom, a magyar almásoknak a nagy részét kivágták az EU-s csatlakozás után, vagy annak a során, mm. mivel hogy az EU-s agrár támogatási rendszer nem nagyon kedvez a magyar gyümölcsösöknek. Ez,
0: ez így van, bár ez, ez tényleg nagyon bonyolult történet, most belemenni, de nekünk még mindig megvan a gyümölcsösök, édesapámnak. Akkor, mikor még otthon voltam, akkor ez ment is. Mm. Most már egyre kevésbé megy, és édesapám is inkább a Szántóföldi földi növénytermesztés irányába fordul. Igen, most már nekünk sem az megy igazán, de akkor, akkor, akkor még ment. Nem az anyagi jogok miatt döntöttem úgy, hogy, hogy családi vállalkozások kívül szeretnék próbálkozni. Gondoltam, hogy egy hát kipróbálom magam uh-huh. Uh-huh. És akkor elkezdtem munkát keresni, és én mind a politológia, mind agrár vonal nyitott voltam. De hát úgy a doldott, hogy kertészetben helyezkedtem el. Még mielőtt
1: humoristaként szimpatia akartál volna lépni, nem? Hát
0: ez, ez, <gül> ez mind...
1: összekapcsolódik. Hát ez
0: valahogy így egymás mellett ment, mert ma, ez a humor dolog ez sosem volt főállás. Uh-huh. Tehát én mellette dolgoztam, multinál dolgoztam, akkor, akkor rájöttem, hogy egy, egy multicégnél egy, egy középvezető az nem nagyon tesz lehetővé már ilyen hobbit. Egy picit is közrejátszott, hogy én azt a, azt a ott hagytam, uh-huh. és mentem tovább más szégnél, de volt egy olyan időszak, amikor azt gondoltam, hogy igen, akár ebből a humorból főállásban is Mert ők ezt stand-up-osoltál.
1: Okay. Club, Dumasina, hát föl is
0: centre,
1: Ezt mennyit ez? tartott, mert úgy láttam, hogy 2016-17 az utolsó bejegyzések ezzel kapcsolatban. Így van.
0: Ez a Fiatal Félőrültek fesztiválja a Duma Színházban, ahol én kezdtem járni, ahol bárki felirthet. Mm. Ez valamikor 15-ben kezdődött.
1: Egyébként csak beállítottál, hogy te most felhez
0: Hát ez úgy működött. A felmérik Péter volt ennek az egyik szervezője, és akkor én neki írtam egy, egy levelet, hogy hát én bizony szeretnék ezen az estén fellépni. Mm. És akkor mondta, hogy persze van erre lehetőség, gyere próbáld ki magad. Elmentem, én azt kipróbáltam, és mindenkinek nagyon tetszett, és akkor azt mondta, hogy nagyon jó, amit csinálok, és hogy nyugodtan jöjjek máskor is. Nem, nem kell e-mailt sem írni, de ha ilyen nyitott test van, akkor nyugodtan jöjjek. Elmentem egyszer-kétszer, és akkor azt mondta, hogy fia, annyira, annyira nem tetszik nekem, amit csinálok, hogy van ez a shoulder válogató, és hogy van-e kedvem erre. És hát mondtam, hogy hát van, hát hogy, 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 hogy ne lenne. Elmentem a shoulder válogatóba, és hát mit a Isten válogattak És akkor mentem a sóderbe, aztán ment Színházba is volt fellépés. Én azt mondanám, hogy ez egy ilyen másfél-kettő évig tartott intenzíven, amikor fellépésekre jártam.
1: Volt valaki, aki téged elkezdett mentorálni, tehát, hogy tanítgattak is, hogy hogyha kell csinálni, hogy, le... hogy te csak úgy az ösztönösen.
0: Ez ösztönös volt, és teljesen uh-huh. autodidakta módon. Néha felmérépített, hogy senki Attila foglalkozott ezzel a Dumaszínházban, mondjuk. Uh-huh. Ezzel a estekkel, nevezzük így, ők adtak tanácsokat, de alapvetően nem, nem tajtott senkit.
1: Főleg a otthoni világ az, ami a humorba előhozta, ugye? Így van. Gondoltam, hogy ez a művészeti szabadságának a része. Megnéztem egy ilyen stand adat, ahol a tornyos pálcai életet <gül> figurázhatod ki, és hát az utolsó bejegyzéssel jól lehúztak, hogy hogy gondolod, hogy a falut így szégyenbe hozod? Nem, nem, nem maradt ott osztaplás sikert. Közönség jól mulatott rá. Közönség
0: jól mulatott rá, a közönség, közönség visszajelzések pozitívak ha. voltak. Beszélgettem azokkal a úgymond kezdőkkel, vagy amatőr humoristákkal, együtt léptünk fel. Mert ez egy kis csapat volt, akivel összebarátkoztunk, uh-huh. jártunk együtt el, tehát hogy, hogy egy kis közösség lett, szerveztünk külön dummaszínálásztó függetlenül kis fellépéseket. Tehát voltak olyan szórakozó helyek, ahol még akkor a belvárosba vagy azon kívül, akik szívesen fogadtak minket, mondták, hogy kapunk egy helyet, kapunk egy mikrofon, meghirdethetjük ezt, és akkor itt, itt nálunk tarthatunk ilyet. Tehát, hogy csináltunk ilyet, mi ezzel így, így foglalkozgattunk. Az az információ volt, mert beszélgettünk erről, hogy, hogy nem csak én, hogy mindenki kapott negatívat. Uh-huh. Tehát, hogy ezt úgy elfogadtuk, hogy hát ha valaki ezt a hobbit választja, az előnek a vele hogy lesznek negatív
1: felhangok. <gül> ha hazamentél, akkor mit kaptál? Igazából
0: ezt megértették Facebookon, az elektronikus felületeken nagyon hangot adtak annak, akinek nem tetszett. Uh-huh. De úgy élőben, tehát személyesen alapvetően nem. Volt olyan ismerősöm, aki nem tetszett ő, meg is mondta, hogy ez nem tetszett, már. ez nekem, uh-huh. ez nekem nem fér bele. Uh-huh. Uh, és akkor mondtam neki, hogy majd a következő évben benne leszel. Azt mondta, hogy akkor viszont nem jelsz haza.
1: Akkor szerintem egy kalannak tekintetted. Hát most már utólag annak uh-huh. tekintem. Mert akkor szerettél volna ebből valamit? Akkor igen, igen, ébben, igen, igen. Igen, igen. Akkor, De akkor a... miért álltad abba? Mert hogy is lehetne tanulni, és hozzá... Igen,
0: lehetne tanulni, Igen. lehetne ezt, nagyon szerettem csinálni, uh-huh. nagyon jól éreztem magam a színpadon, uh-huh. néha még hiányzik is, uh-huh. de igazából az volt a probléma, hogy nem kaptam lehetőségeket, vagy nem olyan lehetőségeket uh-huh. kaptam. Bizonyos egyes embereket fölkaroltak, és támogattak, és elég sokat, és én ebből a csapatban valamint nem kerültem bele, uh-huh. nem kaptam konkrét választa arra, hogy miért nem. Nekem ez az egész dolog, ahogy véget ért, ez ez nem tetszett, mert nem rossz uh-huh. emléket hagyott, uh-huh. nem olyan rég már magam se tudom, mikor. A felméré Péter az, az írt nekem, hogy, hogy lenne itt még egy ilyen tehetségkutató, amin asszonylag amin fel is léphetnék, hogy nagyon szívesen látnának, és akkor én, én gondolkodtam rajta egy-két hetet, és akkor mondtam, hogy én már nem szívesen lépnék fel uh-huh. ilyenen. Uh-huh. Úgyhogy én most ezt a lehetőséget asszolom. Nem állítom, hogy soha nem fogok fellépni, nem állítom azt, hogy a Dumaszínház színház kereteiben nem lépnék fel valamikor. Most egyenlőre azt mondanám, hogy nem. De hogyha elkezdeném és elkezdeném ezt hobbi szinten űzni, hogy talán visszajön az, a, az az élmény a színpadon, mint eddig, akkor, akkor nem, nem valószínű, hogy a Duma színház berkeimmel kezdeném ezt el.
1: Ha ilyet csinálnál? Igen. Ez zavarná a munkádat? Nem zavarta, hiszen már ugye akkor is állásban voltál. Így van. Még akkor volt elmúlt, nem.
0: Így van. A Showder Club akkor érdeklődt a, a HR, HR vezetőnk, hogy, hogy mit fogok mondani a, itt a cégről uh-huh. egy munkáról, és akkor abba meg, hogy nem beszélek arról, hogy hol dolgozom. Érdekes mondok a munkahelyek ettől, ettől úgy fáznak. Ez az egész Szabolcsi vonal, meg ez a vidéki dolog, ezt én úgy tekintettem, mint egy ilyen in, induló. Mindenkinek nagyon tetszett, mindenki oda volt, egy különlegesség volt. biztattak a barátaim a Szabolcsi páci barátaim, hogy erről beszéljek, mert hogy egymás köz beszélni, és mondták, hogy ez nagyon jól lenne a és elmondtam.
1: De te egyébként egy ilyen vicc gyártó ember vagy?
0: Elvileg a barátaim szerint igen, de hivatalosan nem vagyok vicces, mert hogy megbukta. Nem, nem tudom most ezt így, így, így értékelni. De egyébként
1: te a, a baráti körben egy ilyen központi figura vagy, aki szeret beszélni, igen. anekdotázni?
0: Abszolút. Anekdotázni meg aztán azt tényleg ne szeretek, és szeretik is hallgatni, úgy vettem észre. Ez az egész szabolcsi vonal az első ilyen ötlet volt, de igazság szerint én nem akartam beleragadni ebbe a szerepbe. A karrierem előbb véget ért, mint hogy továbbfejlődhettem volna.
1: Az ilyen tapasztalat ad-e valami olyan készséget, amit te tudsz később hasznosítani? Azt gondolom, hogy igen. Sokat
0: beszéltem emberek előtt, fennléptem. Nagyon nehéz a, a, a színpad, tehát hogy soha nem érzi az ember, még élő közönség előtt nincs, tehát hogy, hogy meg kell nyerni a, az érdeklődésüket, uh-huh. ami nem egyszerű. Nem egyszerű mondjuk 800 kötőjel 1000 ember elé kiállni és beszélni, annól ezt meg tudtam tenni és én a, a Multinál egy céges rendezvényen meg is tettem, uh-huh. és akkor egy kollégám mondta, hogy hát nekik nagyjából úgy vett hogy hat ember. Az a határa mielőtt még kényelmesen tud beszélni, uh-huh. de már ki kell árni 30 elé, akkor neki vége. Ez mondjuk egy Multinál, az, hogy én mondjuk egy 100 ember elé kiállok, és én elmondom a kis magamét, és fenntartom végig az érdeklődésüket, ez egy olyan skill volt amit egyébként, amit értékeltek.
1: Ez Végül. neked előjött már itt például, mondjuk voltál van, valami lakossági fórumon, vagy valahol, ahol a kertészeti dolgokról esetleg záporoztak a kérdések, és neked ott helyt kellett állnod?
0: Volt ilyen, de, de igazán nagy tömeg előtt még nem uh-huh. kellett uh, itt. Volt, volt már olyan, hogy lakossági fórumon kimentünk, és akkor el kellett mondani, hogy mit szeretnék itt csinálni, uh-huh. és akkor záporoztak a kérdések.
1: Te olyan kosszesen beszélsz, azt vettem észület.
0: Szívesen beszélek, igen, mert... Ezek szakmai kérdések ráadással, igen. Igen. Ami itt nagyon fontos, azért is beszélek szívesen, mert nincs rejtögetni való. Uh-huh. És ez nagyon fontos, mert észrevettem a lakosságnál, és a legjobban a fákkal kapcsolatos kérdése jön ez ez a bizalmatlanság. Uh-huh. Tehát, hogy valamiért a lakosság tapasztalati úton, vagy nem tudom miért gyűjtötte ezt a hozzáállást, hogy nagyon sok fát indokolatlanul vágunk ki. És Úgy Volt, kaptunk ilyen levelet is, hogy biztos kellett a tűzelő. És mondtam, hogy én egy harmadik emeleti lakásban élek a belvárosban, cirkóval fűtök, tehát ugye én nem tudok mit csinálni. Három mázsa, japán akáccal ami nem is egy jó tűzelőanyag. Mi nem, nem, nem vágunk ki fát csak azért, meg. De mert
1: itt nagyon hiányoznak az... a fák ugyanakkor. Amúgy, hogy végig mentünk a Rádai, a Krőd utca folytatásán, József utca, ahol terveznek fákat. Mondta, hogy ott a faültetések, azok, azok nagyon nagy kihívás, hogy meg lehet-e csinálni egyáltalán. Vezetékek mennek, nem tudjuk, melyik oldalra lehet fát, van elég. Ilyenkor nektek azért sok munkátok van ezzel.
0: Rengeteg. Rengeteg munkánk van, rengeteg tervezés, nagyon kevés a pontos információ, ami rendelkezésre. Úgy értett, Fél hogy a, a helyről. A, a, igen, akár a közmű például hmm. nem pontosak. Mondtam már, hogy nagyon megváltoznak a lakossági igények, a városképünk is. És hát, sajnos, hát nem sajnos ez, ez egy adottság. Ezt a belvárost, mikor építették 100-200 évvel ezelőtt, akkor nem ez volt a terv. A körülmények azok adottak, ezekkel kell dolgoznunk, és, és azok nem erre az igényekre lettek kialakítva. És ugye ebből a belvársi környezetből kell nekünk most kialakítani azt, amit a mai ember szeretne, és hát az nagyon nehéz. Nagyon nehéz, ugye a, a fafajtáknál is, ugye hát azt szeretnék, hogyha sok fa lenne, ha hatalmas nagy ilyen fák lennének, de ne nőjön rá a házra, alá is lehessen parkolni, ne nőjön az eres csatorna fölé, mert akkor eldugítja, de ugyanakkor árnyék is legyen. Nagyon nehéz mindent megfelelni. Vagy ültetünk egy kisméretű oszlopos növekedési fát, de abból nem lesz hatalmas terebélyes fa, viszont a, az épületeket meg az autókat nem károsítja.
1: Régen ugye itt a platán
0: volt a budapesti fa. Minden korszaknak meg voltam a budapesti fa. Hát a maga budapesti Amikor fát. én
1: gyerek voltam, akkor, akkor általában platánfák voltak mindenütt, és hát ezek eléggé kipusztultak. És azt mondják, hogy nem nagyon lehet a platánt, nem praktikus, ma már platánt ültetni, igaz ez? Nem éri meg ültetni, de nem lehetetlen. Mert Tehát, ugye az ez... egy nagy, szép, terebélyes Igen. fa, van. nagy árnyék. De
0: meg is van a helye. Tehát uh-huh. azt gondolom, hogy egy olyan Ostor. parkban, aminek megfala, megfelelő talaja, ott tökéletesen uh-huh. platánfa, egy szűk belvársi környezetben, mondjuk egy utcas orfának nem biztos, hogy a legalalmasabb Hogy uh-huh. ott van például egy ostorfa, aminek november elejére az első egy-két fagyja, lejön az összes levele összetakarítjuk, és utána nincsen ezzel problémán. Na most a platán az úgy megszárad rajta a levél, és márciusig folyamatosan potyogtatja. És nekünk nem három körbe gyűjtjük, vagy négy körbe a lombot, hanem tizennégy körbe egész télen folyamatosan takarítjuk. A platánnak a korona átmérője, jó esetben az előfordul, hogy 20 méter megvan. Vannak olyan parkok vagy terek, ahol ennek megvan a helye. Szinte mindennek megvan a helye, csak meg kell találni.
1: Akkor ez a kertészet, amit ti csináltok, és hát akkor ezek szerint ezért nagyon fontos, hogy te neked kertész mérnek képesítésed van. Így van. És nem, ná- te ne kertész vagy ilyen értelemben. Mert amikor azért találkoztunk, te nem hmm. dicsekedtél soha azzal vagy nincs rádírva, vagy valami. Nem, ide. nincs. Hanem megjelentsz munkaruhába, mint a többiek, és jó, hát jó vezetők, ertész, és hát ott is tél lehetél, és te magad is, hogy okay. csináltál dolgokat, hát irányítottál is. Nem biselkedtél úgy, mint egy felső vezető, akinek keze tiszta marad, tehát ilyen nem volt tiszta, hanem földes volt. Igen nagyon sokat kell számolni Tehát nem csak a fáról van szó, hogy az alkalmasa oda nem jó, hanem ezért mögé egy gazdasági számítást kell Így van. tenni, és ezt neked meg kell tudni csinálni. Így van.
0: Gyakorlatilag minden más helynél pontosabban, hiszen mi ugye közpénzből gazdálkodunk, költségvetésünk van, amit gyakorlatilag egy évre előre meg kell határozni, és utána abból nekünk, abból nekünk meg kell tudni oldani. Mm-hmm. És én mindig elhogytam mondani, amikor akar valaki egy nagy projektet márciusban, és mondom, hogy oké, okay, de úgy számoljunk, hogy nekem ebből a pénzből, van december 31-éig ezt a kerületet fenn kell tartani. Nekem végig elégnek kell lenni. És hogyha történik egy olyan viharkár, hogy, hogy nekem sok tonna fát össze kell ö, takarítatnom a kerületben mert leszakadnak, és külső segítségre alvállalkozóra vagyok szorul, tehát nekem akkor is elég kell, hogy legyen. Mindennel számolnunk kell. Én is nagyon sok időt töltök az Excel táblák előtt, és nagyon sokat számolgatunk, hogy mire mennyi pénzt Fordítsunk, illetve hogy mennyit kérjünk, mennyit tartalékoljunk.
1: József városhoz te a munkádon kívül mennyire kötödsz, mennyire szokál létezni?
0: Előtte én nem nagyon kötöttem József városhoz, egy pici szál ide kötött, hogy az öcsém itt volt rendőr József városban, így van. Ö, nagyjából a azelőtt ment el egy-két hónap a Városból, hogy én megérkeztem. Aha. Így az öcsémben keresztül én ismertem a Várost. Természetesen, mivel ő ugye rendőr volt, nem feltétlenül a legszebb oldaláról mesélt nekem nap, mint nap, de, de gyakorlatilag mikor idejöttem, és a, tud, akkor tudtam a Blahalújzán a Rézművesbélát, a Blaha meg a Gsihad, összes csövest, meg amit már névről ismertem, mert az öcsém mindegyikről mesélt. Az öcsém itt a rendőrségen ismerte meg a, a feleségét és gyerekei anyját, tehát az én volt és gyakorlatilag ő is itt, itt, itt dolgozott a nyolcadik kerületben, és ő is mesélt nekem. Így az öcsémék által én ezt a nyolcadik kerületet ismertem. Azért annyira nem, tehát mikor idejöttem, én nagyon rácsodálkoztam, hogy a nyolcadik kerületben ennyi zöved felület van. Én, én nem tudtam, hogy a, a Rezsőtér meg a tisztviselőtelep az ide tartozik. A tisztviselőtele, a Százados negyed, a Palot negyed, a, a Magdolna, hogy ezek, mind, hogyha egy másik város lennének. Nagyon ezer arcú kerület ez, amit azért meg kell ismerni. Aztán, amikor már itt kezdtem el dolgozni, itt kezdtem el orvoshoz járni, itt kezdtem el boltba járni, itt, tehát, hogy mm. nagyon sok mindent, mert itt a kollégákkal... Itt, de itt, itt is, meg, is laksz Én a, a nagyon közel lakom, de a hetedik, hetedik kerületben. Sokkal kevesebb a zöld felület, mint a
1: volt. Itt te hol látod a, a lehetőséget még a nyolcadik kerületben? Mert vannak ilyen nagy területekben, itt hogy a Pollák mellettére, még ugye végle van kövezve. Azért itt van felület, amiből lehetne zöldet csinálni, ha akarnának.
0: Sokat beszélgettünk is már erről. Nekem is vannak terveim, milyen kinézett egy-két helyek, amiről egyébként én a zöldítésének a költségvonzatát azt ugye Excel táblákba állítom össze, és nyújtom be, hogy adjanak rá pénzt. Nagyon sok a potenciál még, de én mindig azt mondtam, hogy valamit be kell áldozni. Ha vannak üres telkek, azt ki meg lehet nyitni, ott lehet egy kis pihenőparkot csinálni. Mint a Tolnai kert, A Tolnai kert, a Német utca is egyébként egy ilyen kis szűk foghitelek tulajdonképpen. Ilyenek vannak, és vannak egyébként olyan helyek, én ezt már a vezetőimnek, is ezt jeleztem is, ahol az esetben akár több üres telek összenyításával, nagyobb felület is lehetne, ha a zöld felületet akarunk, de komolyabb akkor vagy telket kell behádozni erre, vagy, vagy nyilván, amit mindenki óckodik, hogy akkor olyan épületeket kell bontani, és akkor helyére nem épület, hanem zöld felület. Ez egy zsúfolt belvársi környezet, ha zöld felületet akarunk, akkor valamit be kell áldozni. Tehát nem, nem fogunk tudni már puszt területet nyerni. Tehát nem, nem lesz az, hogy addig sétálgatunk itt a Palat-negyedben, míg véletlenül találunk egy 5000 négyzetméteres betonfelületet, ami feleslegesen van ott. valamit be kell
1: áldozni. Ez képest mondjuk vannak olyan beépítések, új beépítések, amik annyira túl vannak építve, hogy még zsúfoltabbak szinte, mint a régi. Igen,
0: és a hatalmas erkélyek vannak, amik kilognak a közterület felé. Igen? Igen. igen És már több építkezés jelezte, hogy hogy az erkélyük annyira közel van a fához, hogy már már belóg. És mondtam, hogy de én még nem tudok mit csinálni, mert ugye platán fákról beszélek uh-huh. Nem, nem fogunk fizikailag elférni, mert a, az ő elkéje meg az én fám között van másfél méter.
1: Nekik kellett volna három méterre bejel. Belyebb... Nekik
0: kellett volna bejel mennie. Hát Aha. ez egy örökös probléma nem, lesz, a lakó az úgy költözön hogy tudja, hogy az ő ablakában mindig lesz ott egy fakoronája, mert nem, nem lehet hátrébb tolni.
1: Csak befeketők képesek elmenni, hozni veltek a jgk
0: vagy ez ilyen kerülő úton jön inkább? Hát nem kerülő úton, megkeresnek leggyakrabban engem személy szerint, és igen, vitatkoznak, de hát ez egy ilyen vékony jég. Ugye szoktam mondani, hogy addig, addig vágjuk vissza a fát, ameddig a szakmai szempontok szerint ebben nem okozunk visszaforrítatotlan kárt. Tehát onnantól kezdve, hogy, hogy már kárt okozunk, már nem tudjuk visszavágni, akkor gyakorlatilag mi tehetetlenek vagyunk, menjen az önkormányzathoz, menjen képviselőkhoz, menjen olyan emberekhez, akikkel meg tudják ezt beszélni, hogy, hogy vagy, vagy a fák kell kivágni és arrébb ültetni, de azt valakinek akkor be. Tehát, hogy nincs, nincs erre már részünkről megoldás. Tehát mi nem, nem tudunk kárt okozni. És ha másik fát ültetünk, az se egy megoldás, merülő előbb az megnő. És ugyanott fogunk tartani. Tehát ez csak a probléma elodázása.
1: Borostyány, repkény vadszőlő, zöld, tehát, falak. zöld falak, amikor a losoncitéri ötletelés volt, akkor hát ott, ott vannak ugye tíz magasságban fölmenő falak, amik ugye sugározzák a forróságot nyáron. Milyen jó lenne, ha az belenne futtatva zöldel, hogy mi az, ami bírja, mi az, amit föl lehet rakni,
0: ez viszont tényleg egy nagyon komplex kérdés, mert ez több szakmát átölel. Építészet, kertészet, energetika, minden, minden szóba jön. Ugyanis egy teljes vastag, vastagon zöldre befutott falnak elvileg ugye a vakolatát, mondjuk egy borostának a gyökerei azok mindenképpen tönkretesznek egy idő után. Tehát az, az egyrészt kárt okoz. Ha valami miatt ugye leesik a borostán, előfordult, hogy tépi magával a vakolatot is. Láttunk már ilyet. A másik pedig ugye a falnak a penészedése hiszen egy vastag növénytakaró borítja, ami miatt ugye nem szellőzik. Ez úgy, ott mindig nedvesebb párásabb. Egy essel után sem szárad meg. A is fővetődött, hogy nem konkrétan a falra futtatnák, hanem hogy a faltól mondjuk egy 15-20 centire egy olyan támrendszert építenének fel, ami fel lehetne futni, és akkor maga a fal és a növény között lenne, lenne egy kisebb távolság, illetve nem konkrétan a fal tartaná. Uh-huh. Ugye ilyen, ilyen jettém módon sokkal fenntartóbban lehet ezeket uh-huh. végrehajtani, nyilvánvalóan ezek jóval drágábbak.
1: Miért nem ültetünk növényeket a kis ágyásokba? Pajat, mint például a rozmaring. Aminek illata vagy a levendula például? A Mátyás nagyon
0: sok levendula van. Tényleg? Tényleg. A telekin van szintén Aha. több levendula, ott érdemes megnézni. Szerintem a telekin citronfű van, van, is van. Szerintem lehet, hogy megen igen. Tehát ott van több fűszer növény. Lehetséges nem le az ültetése. Tehát nincs, nincs szakmai kizáróka. Ugye a, a, a probléma talán azzal van, hogy, hogy egy belvárosi szennyezett levegőjű. Vagy egy olyan helyen, ahol mindenféle átél egy növény, többi. stb. Ezek a fűszer, növények igazából egészségesen nem felhasználhatók.
1: A másik pedig a gyümölcsfa. Falvakban van olyan, hogy gyümölcsfák vannak. Még Budapesten is, Rákos, Messzin. Olyan gyönyörű kis rendezett falusi rész van, és megy cseresznye van szépen ültetve. Terem a járók elő, leveheti ezt a szemet, senki nem tarolja le, de a kedve is van megy, kint is van megy, és bátran laknak gyümölcsfát. Városban lehet egy gyümölcsfát, vagy ugyanez a probléma, hogy de baj, ha megeszik, mert me lesz, vagy szemetes, vagy, vagy szemetes. Hát vagy ez is.
0: Tornispácán, a felnőttem, alapvetően fák voltak mindentől, tehát az volt az utcasorfa. Uh-huh. Nem tudom pontosan ennek a jogi háttérét, én gyerekként ezen nem foglalkoztam, de hogy ezt a mindenki a kapuj előtt lévő megyete leszette és felhasználta. Vagy befőtett készített belőle, vagy alatta, vagy megette, vagy megcsörpött, vagy valamit, de felhasználták az emberek. De, de egy városi környezet az, az szerintem az egy picit bonyolultabb bennél. Több, több szempontból is. Az egyik az, hogy ilyen légszennyezés mellett akarunk-e arra fára, hogy a másik kérdés, ami felmerül, hogy ezt, ezeket a megfákat, ugye mi annak idején gondoztuk. Ezeket fűrészeltük, meccettük, permeteztük, stb. A szakszerű meccésre, alkalmas személyzet, az, az ugye hiányzik. De most kíváncsi vagyok, hogy kilátott már mondjuk olyan körtefát, amit mondjuk 5-6 éve nem meccettek. Bizony azt mellé kell tenni, hogy igen, ez nagyon drága, mert ez nem galjazás, ez meccés. Gyümölcs sokkal érzékenyebb a tevőkrésekor okozóra. Valatlan egyet a példa, hogy itt is milyen rossz állapotban annak a, a fák. Ugye idén már permeteztük őket egyszer, de már most fogjuk még egyszer, és nem biztosan nem az utolsó lesz. A másik, gondoljon bele egy termő gyümölcsre. Na most, ha eljárkál a járók elő, akkor leszedi a földről, mondjuk két-két és fél méter magasságig. De mondjuk egy 6-8-10 méteres fánokat etérő ki fogja leszedni a
1: gyümölcsöt. Hát majd ez a lakossági összefogáltal, hogy hozzák a én, én attól félek, igen, hogy, ezt, majd hogy a... ez, ez hullani fog, ez a gyümölcs, főleg uh-huh. a magas részekről, uh-huh.
0: bizony rohadni fog, bizony jönnek majd a darazsak, jönnek majd a bejelentések, uh-huh. jön majd a köztisztasági probléma, hogy takarítsák fő, mert elcsúsztak, büdös van, nem tudják uh-huh. kezelni, rásik az autóra, megmarta a fényezés, stb. Uh-huh. Vagy mondjuk valaki úgy találja, hogy ő főmászik érte, és mondjuk a 6 méternél mondjuk leesik. És mondjuk itt mondjuk egy palaknyugyét környezetbe, mondjuk valaki felmászik a fára, és ott fog gyümölcsöt szedni, mondjuk 3-4 méterrel a, a forgalom felett, ami ugye zajlik. És ott vagy letör ágakat, a másik nem beszélve arról, hogy Ugye nem mindenki tiszteli a növényeket, bizony a fölmászik, akkor össze is fogja törni. Uh-huh. És ha össze fogja törni, akkor ugye megint itt a probléma, hogy azokat a leszakadt uh-huh. gajakat, ágakat, amiket letört, lerángatott, lecibált, letaposott, azt ki fogja helyrehozni, ki fogja lemetszeni. Én, mint fenntartóban nem tudom őket megmentcetni, mert nem tudom lezárni a forgalmat. Mert ha lezárom valami utcában a forgalmat, akkor a belváros megbénul, mert most legutóbb volt egy ilyen fa ápolási probléma, és mondta a köztéletfelügyet, hogy ahhoz, hogy én ott letu, ők le tudják zárni azt a kis szakaszt, ahhoz hat különböző ponton kéne elterelni a forgalmat. Mert ugye meg kell tudni közelíteni mindenkinek azt a régi. Mert ugye itt napokról van, Tehát, hogy hogy akarjuk ezt megoldani tehát nagyon sok olyan kérdés Aha. felmerül, amit át kell gondolni előtte. Lehet, hogy egy nagy nyílt parkba meg lehet próbálni, de a, a problémák egy része akkor is megmarad. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy az őseink nem voltak buták, nem vetnő döntöttek úgy, ahogy. És nem véletlen, hogy inkább díszvákat ültettek a városainkban, és nem gyümölcsöt.